0: Graças a Deus é Shabbat, não é verdade? Graças a Deus é Shabbat? Quem crê que nesse momento se confiar verdadeiramente está sendo sarado e curado? É o um mandamento, lembre-se do Shabbat. Lembrar e é fazer o que você está fazendo hoje. Bom, antes de começar o comentário da paraxá aqui, Tetzê. Nós vamos realizar uma conferência no Igreja de Defesa de Israel no dia 21, 22 e 23 de outubro, em Valinhos, na Igreja do Leão, uma tenda enorme. Se você nunca teve a oportunidade de fazer uma festa de Sukkot, ou seja, tabernáculos de verdade, dentro de uma tenda, você tem a oportunidade de fazer dentro de uma tenda de mil metros quadrados, entendendo o que você está fazendo, que é o mais importante. Então nós vamos estar lá, a BTY vai fechar as portas no dia 21 ao dia 23, porque nós estaremos em Campinas, na região de Campinas. Quer saber mais? Www idisrael.org www.idisrael.org Tem um botão rosa enorme lá, assim, inscrição. Clica ali e você escreve e vai. Sabe de tudo, sabe até o hotel, que você pode ficar perto, sabe onde comer, sabe como... Como se movimentar lá. Eu aconselho você. No dia 3 de outubro também é um evento do IDI. Aqui em Nação Luis Gonzaga, na congregação BTY, nós teremos Yonteruá, o dia do toque do Shofar, comumente conhecido pela comunidade judaica como Rosh Hashanah, que faltam 14 dias para isso. Então, preparem para estar aqui no dia 3 de outubro às 14 horas, no dia 12 de outubro nós estaremos aqui em Yom Kippur, começando às 10, sem hora para terminar, amém? Amém ou não amém? Quem sabe faz uma vigília de Kippur. <risos> Bom, anúncios dados, tem mais alguma coisa, querido pastor-presidente Rabino? Paraxá, que sei quando saíres, ela está no livro de Deuteronômio, 21, 10 a 25, 19. A Raftará, o livro dos profetas, é Isaías 54, 1, 10. E a gente geralmente acompanha esta paraxá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, 1 a 25. Queria que vocês abrissem Mateus 23, 23 a 25 por favor está todo mundo me ouvindo aí atrás? está bem? maravilha eu, eu quis fazer um comentário relacionado a isso antes de eu começar com foco porque eu quero falar sobre Maleque. eu quero falar sobre batalha espiritual eu quero falar da batalha que está acontecendo agora nesse momento tem uma batalha aqui acontecendo enorme de você contra você mesmo, de um monte de coisa que você não conhece, que está te atacando nesse momento, e atacando os seus flancos, ou seja, suas fraquezas, ou seja, aquilo que é mais fraco, que está perto de ti. Mas eu acredito que as coisas que tem mais me impressionado é um dispensacionalismo enorme, cada vez mais da palavra de Deus, isso tem enfraquecido e tornado, talvez, nós somos a geração de, de crentes mais fracos da história. De verdade mesmo, desculpa começar assim, mas nós estamos nos tornando. E avivamento é verdadeiramente o retorno, em vez de dizer que vai restaurar tradições, restaurar judaísmo, restaurar talit, restaurar tzitzit, restaurar aquilo que não deve também ser restaurado, que são tradições erradas... Não é o DNA da tua saliva, que vai ser tirada pelo cotonete da sua saliva, que vai determinar se você é salvo ou não, que vai determinar se você é... o DNA que te salvou é o DNA daquele sangue que verteu naquela cruz. Amém? Amém? Não vai ser nenhum teste para saber se o que ou não, porque Deus não te errou. Eu falo isso porque cada vez mais eu estou vendo pessoas buscando falsas identidades, porque Deus, quando fez o Rabino Eduardo a nascer, ele já sabia que ele era judeu. Não é verdade, Rabino? Ele não precisou buscar nada. Assim como o cara lá da Etiópia, não é verdade? Ele guardava os mandamentos e guardava as tradições judaicas. Ele já sabia porque ele nasceu sendo judeu uma coisa é você ter um profundo amor por Israel a outra é você pagar 250 dólares para fazer um exame, botar um cotonete na sua língua e mandar a tua saliva para os Estados Unidos para saber se seu, se seu DNA é JJ, não é isso? ou não você tem que dizer, o meu DNA é Yud, Rei, Vav, Rei meu DNA é Yeshua, Ramashia, amém? esse é o DNA que vai te salvar na verdade, o que te salvou eu estou vendo muita gente esquecendo Yeshua porque está preocupado demais com o que não devia preocupar Deus não errou quando te colocou aqui no Brasil Ele não errou quando fez você nascer no Nordeste quando me fez nascer em Niterói Ele não errou quando Ele te fez preto, branco, vermelho mulato porque Deus é bom e tudo que Ele faz é perfeito, amém? Então não caia nessa loucura que quer pegar o seu dinheiro E diminuir o poder do sangue de Yeshua Que é a única coisa que te sustenta e te mantém de pé neste mundo, amém? Bom, baseado nisso, Mateus 23, 23, 25 Yeshua, ele começa exortando justamente os mestres da lei daquela época ele não pega leve, ele pega pesado. Eu gostaria de receber uma, uma exortação de Yeshua, quem não gostaria aqui? Com certeza ele te exortaria, porque com certeza alguma coisa você faz errado, não é verdade? Quem sou eu para julgar esses mestres? Eles não sabiam da verdade, até quanto tempo atrás você também não sabia de tanta coisa que você sabe hoje, não é verdade? E a verdade é que quanto mais você sabe da verdade, mais responsabilidade você tem com o próximo e para com Deus, não é isso? Quanto mais você sabe da verdade, mais você tem responsabilidade. Essa é a verdade. Por isso que Yeshua, ele chega no, em Mateus 23, que é a passagem do Brit Hadasha relacionada a essa Paraxá, e eu estou dizendo porque isso é alinhamento. Nós não vamos vencer. O inimigo que entra nas nossas casas, que vem pegar os jovens das nossas casas, que vem destruir relacionamentos de nossas famílias, se nós não entrarmos em realinhamento com a palavra de Deus. Amém? É preciso voltar para a Torá, não tem jeito. A Torá é o antídoto para o veneno que está invadindo, o secularismo que está invadindo as igrejas, as nossas casas. Yeshua diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês estão o um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, Repita comigo, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, ele que disse que é o mais importante, não sou eu, ele disse, vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, os menores mandamentos são importantíssimos. Também. Você tem que continuar dando dízimo da hortelã, do Endro, do caminho Ele estava dizendo que ele jamais ia mandar alguém parar de fazer um mandamento. Vocês estão entendendo isso ou não? Porém, aqueles homens tinham esquecido dos mais importantes da lei que é o caráter moral que a Torá é escrita dentro do teu coração e te faz você andar diferente. Para você olhar no espelho e dizer, quão miserável homem eu sou. Está entendendo isso ou não? Porque se você não entender isso, você não vai vencer a maleque. Não vai. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, de novo, ele chama hipócrita. Hipócrita simp simplesmente é aquele cara que fala, mas não faz aquilo que ele fala. Você entende isso ou não? Ele ensina, ele conhece, mas ele não vive aquilo que ele ensina. Isso é um hipócrita. É como eu pregar aqui, da gente não comer porco, e você me pegar ali na padaria comendo um sanduíche de presunto. Vai ficar esquisito, não vai? Não vai? Então, assim, a gente tem que entender que isso é hipócrita. Ai de vocês, mestres da lei, ele fala de novo, e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Absolutamente o contrário de justiça, misericórdia e fidelidade. Você precisa entender que em nenhum momento Yeshua mandou parar de guardar esses que eu acabei de dizer são os menores dos mandamentos, ok? Por isso que ele fala menores, quando ele vai falar mais à frente, em Mateus 5. Os menores são esses, tá? O dízimo do coentro, isso é o menorzinho. E ele fala, tem que guardar. Porém, não se esqueça do principal, que é o caráter moral da Torá. Uma igreja sem caráter moral, ela é morta. Você concorda comigo ou não? E eu estou dizendo porque eu estou vendo Algumas coisas que a gente vai comentar porque Há um enfraquecimento cada vez mais Do entendimento da palavra Na igreja a qual eu faço parte Entenda que igreja não é a congregação Igreja é o corpo, ok? É o corpo Nós congregamos aqui na BTY Então você não foi para a igreja quando você veio para cá, ok? Você veio para a congregação Na igreja você já estava em casa Amém? Está entendendo isso ou não? Por isso que você não pode sair daqui e mudar a sua atitude. Falar palavrão no trânsito, ficar vendo um monte de coisa imoral, ilegal. Porque você fora daqui também é igreja. E aqui você é congregação. E congregação é importantíssimo, porque você está junto na congregação dos santos. E eles vão te encorajar a conseguir avançar em fidelidade, em justiça e em misericórdia, amém? em Mateus 5, 18 e 19 isso é a introdução, porque eu preciso alinhar os irmãos que nos ouvem e alinhar a minha congregação o menor dos mandamentos para Yeshua era importante mas ele falava como é que vocês entendem esse? mas não entendem a concepção moral da Torá é que nem você vê no ônibus, que eu não aguento mais, pastor, com aquela foto super photoshopada, que não tem nem ruga mais, né? que o cara lisou tudo, né? Apontando, você vê que aquela foto é recortada, que o cara nunca teve com aquele candidato. Aí são pastores de renome, né? Com o um dedinho assim. O pastor tal apoia este vereador. Isso é absolutamente contra o caráter moral da Torá. Amém? Sim ou não, gente? Vocês concordam comigo? A igreja ela não é política, ela é profética. A gente se move, nossos, nossos heróis, nossos mestres, são todos profetas. Todos os nomes são profetas. Então nós somos proféticos. Nosso mover é profético, não é político. Então, toma cuidado com quem você anda. Toma cuidado com foto com quem você tira. Que o Senhor permita que esse púlpito aqui nunca seja sujo com essas coisas, porque o inimigo tenta entrar, tá? E tenta entrar para te envolver, e depois para sair, você não consegue sair mais, ok? Porque uma foto tirada, como é que você vai apagar? Me responde hoje, não tem jeito, não é verdade? É só com a misericórdia, Mateus 5:18 e 19. Por favor, digo-lhes a verdade enquanto existirem céus e terra. De forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. De novo, enquanto existirem céus e a terra, vai sempre existir. Alguém tem dúvida que vai sempre existir? Ah, mas vai ter um novo céu, uma nova terra. Mas vai ser céu e vai ser terra. E a Constituição, eu tenho falado isso todo o Shabbat, acho que é a única palavra que eu repito todo o Shabbat a Constituição da Eternidade é a Torá é a sua constituição hoje, não é a constituição da lei brasileira porque com certeza a lei da Torá ela te direciona a misericórdia e a justiça todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo será chamado menor do reino de Deus dos céus mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. O que seria desobedecer menor dos mandamentos? Hein? Eu vou dar um exemplo. Eu estou na introdução, tá? Vou fazer um alinhamento. Em Deuteronômio 22, 5, nessa paraxá, volta aí, vamos lá, para Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, Devarim. Há um mandamento simples, que diz assim, a mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher. Isso é bom ou é ruim? Maravilhoso, não é isso? O que, que o mundo está tentando fazer? Cada vez mais o um homem está o quê? Você não consegue mais olhar ele. Raramente você vê um cara vestindo roupa de homem, não é verdade? E quanto mais eu vou nas igrejas que eu tenho ido de jovens... Eu tenho ficado assustado porque eu olho para um menino, essa desgraça de emo, né? Existe ainda, não existe emo, né? Que aquele emo, emotion, emotion guy. Aí o cara está vestindo, você não sabe mais quando você olha para ele com aquele cabelinho lisinho, com aquela roupinha amarela, fluorescente, parece um vagalume. Você não sabe se é homem ou você sabe se é mulher, não é verdade? Já aconteceu isso com algum de vocês aqui? de andar na rua e dizer assim, olhar de longe, não saber se é homem ou se é mulher, não estou nem dizendo travesti não, o travesti é um estágio acima, abaixo, quer dizer, abaixo, abaixo. O seu Deus tem aversão por todo aquele que assim procede, e o mundo está fazendo coisas absurdas, tipo no Target agora, há um banheiro unissex lá nos Estados Unidos, entra homem e mulher, né? e aí a igreja fez um boicote, Olha, a gente não vai mais usar o target, porque a gente não aceita no lugar onde o banheiro entra homem e mulher. Ou seja, você está lá no mictório, aí entra a mulher. Isso é certo ou é errado? A gente tem que fazer boicote mesmo, não temos? Não tem que comprar neste lugar. Foi mal, mas é verdade. A gente não tem parte com isso. Porque senão a gente tem parte com a maleque. Não é assim que funciona? Outro mandamento que eu quero dizer, por que, que Yeshua sempre falou que o menor... Mandamentos menores destes, né? Deuteronômio 22, 6 e 7. Olha que interessante. Se você passar por um ninho de passarinho, junto ao caminho, seja numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você. E você tem a vida longa. Olha que um mandamento simples. No judaísmo, esse mandamento é conectado com Deuteronômio 5,16. Abre aí. Eu estou dizendo para você entender que mandamento não é brincadeira, ok? Porque, estou vendo, o pecado é uma doença. E a cura é a Torá. Você tem o sangue de Exu assim, mas a cura é o conhecimento da palavra. Olha o que diz Deuteronômio 5,16. É um mandamento que está entre os dez mandamentos. É a mesma, ele dá a mesma recompensa. Há uma recompensa, um mandamento com recompensa. Olha que doido. O mandamento com recompensa de você pegar os filhotes não pegar a mãe, é a mesma recompensa que dá no mandamento que está em Deuteronômio 5,16. Honrar honra teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor teu Deus para que tenha o que? vida longa, em hebraico é a mesma coisa do que está escrito no mandamento de guardar, de não pegar a mãe do passarinho, o que que ele está dizendo que você tem que guardar o menor e o maior? porque todos estão interligados, você entende isso ou não? e diz assim para que tenha vida longa e vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá não é a mesma coisa que está dizendo para o passarinho? gente eu estou dizendo isso porque para Yeshua, repita comigo, para Yeshua não tem mandamento menor nem maior. Tudo tem que ser guardado. E por amor, não é por medo, é por amor. E eu queria muito entrar, e eu vou entrar em um assunto que é de batalha espiritual, eu queria orar. Porque eu sei que muita gente não entende, sabe Rafael, sabe Eduardo, verdadeiramente o peso e a importância da Torá para vencer Os certas castas que entram na nossa casa e na nossa vida. Isso me lembra muito o que eu queria orar, era pedir para o Senhor simplesmente dizer Adonai, nós nos aproximamos de ti no nome de Yeshua Hamashia e pedimos, Senhor, que nós possamos nos converter diariamente, porque nós somos uma obra em construção. Quem aqui se considera uma obra em construção? que precisa melhorar, que precisa melhorar, eu preciso melhorar, isso é bom quando você acha isso, porque você está naquele estádio de Paulo, em Romanos 7, dizendo pobre miserável homem que eu sou, porque só o Espírito faz você fazer isso, nós pedimos Senhor que a gente possa ter, dar ouvido a voz do Senhor, amém? Dar ouvido à voz do Senhor, é o que está escrito em Deuteronômio 30, que a gente se converta diariamente e que a gente dê ouvido à voz do Senhor, que a gente permita ter um tempo, pare um tempo para poder ouvir a voz do Senhor conforme tudo o que Ele tem nos ordenado, para que os teus filhos, para que o teu coração, para que tua alma seja completamente envolvida pela palavra de Deus porque o Senhor Deus, se você ouvir a voz dEle, Ele vai te fazer voltar e sair de todo e qualquer cativeiro. Ele se compadecerá de ti e vai te tornar a juntar-se cada vez mais pela eternidade. E você vai aprender em suas veredas. E dessa maneira, todo inimigo que se levantou contra ti, cairá e sairá por sete caminhos. Amém? Então vamos lá, Deuteronômio 25, 17 19, por favor. Um mandamento importante. Isso é um mandamento, tá? Tem gente que não entende, isso é um mandamento. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Mandamento, ok? Lembrar de Amaleque é um mandamento, amém? Lembrar de Amaleque é um mandamento. Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado. Quantos aqui se sentem cansados e afadigados de verdade durante a semana, hein? E às vezes não sabem por quê? Me respondem. Não estou sabendo por que estou tão cansado, por que estou tão fadigado. Há um inimigo que vem pelas costas. E ele vem mesmo, tá? E ele vem por algumas questões que a gente vai falar aqui. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu e não te esqueças. Olha, ele vai apagar a memória e está dizendo, não te esqueças. Repete isso para quem está próximo de si. Lembre-se de Amaleque. Isso é um mandamento, tá? Você está cumprindo o um mandamento, tá? Você está mandando alguém lembrar, lembre-se de Amaleque. É interessante que quando você entende que Amaleque ele veio pelas costas, ele é covarde, concorda comigo? É extremamente covarde. E a palavra fala que ele foi pegando os mais fracos, não é isso? isso me lembra muito quando as mães e os pais vêm falar comigo dos jovens da BTY ou alguém vem falar comigo dos parentes que ainda não conheceram o Senhor mas eu vou muito além as potestades que regem este mundo os principados o príncipe das trevas ele coloca algo dentro das pessoas que a palavra fala claramente que Amaleque não temeu a Deus Está escrito no hebraico, a gente não fala Adonai Li, repita comigo que a gente fala em Adonolando, Adonai li pelo irá o eterno é comigo, e eu nada temerei. Aqui ele fala completamente ao contrário, ele fala, nem vou pedir para vocês repetirem, tá? Diz: Lo irá Elohim: não tinham medo de Deus, eles iam atrás do povo porque eles não temiam a Deus. E eu te digo que esse é o mesmo processo que acontece com os governos deste mundo. Você entende isso? Eles continuam indo atrás de Israel e agora vão perseguir a igreja. Porque eles não têm medo de Deus. Você entende isso? Aconteceu uma coisa muito impressionante na raça humana. Depois... Do êxodo, A humanidade inteira levou uma lição do Deus soberano de Israel e viu que ele tem poder de exaltar o humilhado, de fortalecer e dar voz ao oprimido e fazer um exército de escravos vencer a maior nação que já existia naquela época. Isso fez o mundo inteiro ficar o quê? Com medo. Mas ficou com medo de Deus? Não. Ficou com medo de Israel. E esse medo existe até hoje. Há um medo da inteligência, há um medo do poderio militar, há um medo do conhecimento, não é verdade? Há um medo. Agora não é um medo de Deus. Não é um medo de Deus. Isso é colocado pelo inimigo. E quando você vê uma igreja perder o temor, é estranho, porque os demônios segundo a palavra, diz que até eles têm temor e tremor, mas eles colocam em você, não digo em você mas colocam no mundo e na igreja, a primeira coisa é tirar o temor a Deus porque quem tem temor a Deus não faz o tipo de coisa que a gente tem visto acontecer tanto no mundo secular, quando principalmente dentro da igreja, você concorda comigo? isso está escrito lá em Deuteronômio 25 16, em hebraico eles não temerão a Deus. Você concorda que os governos desse mundo não temem a Deus? Isso não é uma característica malequita? Nosso Deus é um Deus de justiça e um Deus de fé. Amaleque veio absolutamente sem medo de Deus. Aquele que vem atacar a sua casa, é por isso que no Salmo 18 fala que os inimigos de Israel são os inimigos de Deus aquele que vem atacar a sua casa se você está guardado e blindado pelo sangue de Yeshua e os umbrais do seu coração e a palavra de Deus está escrita no seu coração aquele que é o teu inimigo não é mais o teu inimigo porque você desejou algo que ele tem ou ele desejou algo que você tem ele é teu inimigo porque você tem Deus e ele não tem Deus você entende isso ou não? e ele quer tirar Deus de você ele quer causar medo em você. Ele quer dividir a sua casa. Ele quer fazer com que seu filho se desvie. Ele quer que o seu casamento acabe. Por coisas desse mundo. Porque ele não teme. E se são inimigos de Israel, são inimigos da igreja, como a gente sempre diz aqui. Porque se são inimigos de Deus, são inimigos da igreja. É uma coisa meio... Parece até filosófica, mas não é. É extremamente bíblica. Os inimigos de Deus, são inimigos de Israel portanto são os inimigos da igreja, repita comigo, os inimigos de Deus, são os inimigos de Israel, portanto são os inimigos da da igreja alguém tem dúvida disso ou não? seu Deus não é o Deus de Israel? não é o Deus de Abraão? de Isaac? de Jacó? você não é remido pelo sangue de um judeu, Yeshua? ele não é? O teu Senhor e Salvador, o teu Mashiach, o inimigo ele se mistura, ele, ele entra no meio de nós, ele começa a nos machucar, ele entra na igreja, e ele começa a entrar na família, ele começa a entrar na tua casa e começa a enfraquecer a fé das pessoas. Ele vai diminuindo a fé, e quando termina a fé, o senso de justiça completamente acaba. Porque justiça a gente aprendeu aprendeu na semana passada que a é retidão retidão é andar de acordo com a palavra de Deus e a pessoa perde a fé porque ela vai andar na palavra de Deus ela vai andar onde pelo pela influência do mundo o povo de Israel estava vagando pelo deserto não é verdade completamente vagando pelo deserto no destino que Deus estava estava de, de colocando eles e é claro que o inimigo ia tentar pará-los. Tentou parar o tempo inteiro, que nem tenta te parar todo dia, não é verdade? Eu tenho a sensação diariamente que eu quero ser parado. Você não tem isso ou não? Principalmente em dia de shabat e de culto, não é isso? A semana inteira, a minha casa inteira, quebraram a parede da minha... Da minha era para fazer um negócio simples, quebrou a parede inteira embaixo da janela... A gente com problemas em casa, justamente numa vida, onde é uma vida missionária, que é a vida que eu tenho. Eu tenho que escolher, ou fico em casa para resolver isso, ou saio para fazer o que Deus manda, não é verdade ou não? E graças a Deus eu divido com a minha mulher, e ela ficou em casa, eu pude vir para cá. Eu confiei em Deus, e graças a Deus, Deus honrou a gente. Eu tenho certeza que se você está passando com um problema desse, Deus vai te honrar, amém? Porque é natural... O inimigo ele vai tentar entrar por coisas, vai tentar entrar por pessoas para drenar as tuas forças. Não é assim que funciona? E o mundo ele age da seguinte maneira: ele sempre vai ofender o fraco, não é isso? Ele sempre vai aterrorizar o justo. Ele sempre vai praticar a crueldade. E ele no final tem desejo e sede de sangue. Ele quer o seu sangue. Você sabia disso ou não? Ele não quis o sangue de Israel? Você sabia que Amalek significa aquele que lambe? Povo, Am. A gente não fala Am, Israel é Lame. Am é povo. Lek, que lambe. Povo que vem para lamber o seu sangue. E ele não existe até hoje? Ele, o Senhor falou que existia de geração em geração. E ele entra por causa da nossa fraqueza em guardar a Torá entender quão miseráveis nós somos. Você entende isso ou não? Essa é a verdade. E eu não tenho dúvida nenhuma que... perto de todos os governos, eu fui fazer uma pesquisa e fui reparar. Todo o governo do mundo, tirando o governo de Israel... Não é porque está escrito lá na, 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 na nota de dólar, como disse o Rabino ontem, Deus seja louvado, que os Estados Unidos é, uma, é um país do Senhor. Não é isso que vai fazer. Não. Toda a liderança dos países, eu fui pesquisar, aqui no Brasil, todo presidente daqui sempre esteve acompanhado do seu culto religioso. Não é verdade ou não? Qual era? É, teve o, o, o cobre a coral, que era um mega macumbeiro, que acompanhava a Brizola, depois acompanhou o Lula, e que determina quando vai chover ou quando não vai. Ultimamente ele tem errado bastante, amém? Ele tem Estão dando para ele muito boi, na região lá de São Gonçalo eram milhares e milhares de bois mortos, graças a Deus houve um avivamento naquele lugar, eu acho que é por isso talvez muita gente daqui veio de São Gonçalo e o Rafael teve um chamado para São Gonçalo porque lá era um abatedouro nem é isso? de sacrifícios e esse mesmo ficou do lado desse governo até agora nos Estados Unidos também tem na Rússia eles não dão um passo sem procurar os seus paranormais vocês sabiam disso ou não? até o ateísmo é uma religiosidade você entende ou não? não é verdade mas eles creem mais em Deus do que eles imaginam né? porque quem não crê não fala daquilo que não crê não é verdade eu não creio em duende, você já me viu falar de duende aqui alguma vez? não, porque eu não acredito então eu não vou falar eles falam de Deus porque eles creem em Deus de alguma maneira quando o avião estiver caindo ele vai dizer Senhor, me socorre mas Deus não quer que você esqueça de Amaleque, justamente por isso porque esse é o padrão deste mundo Amalek é o padrão deste mundo isso simboliza toda a guerra espiritual que você está vivendo e toda a guerra espiritual subsequente ao povo de Israel Amalek, se você é conectado, é conectado com Amã que é conectado com Torquemata que na Inquisição, que é conectado com Hitler no local. você sabia disso? vem trabalhando dessa mesma maneira. E agindo o quê? Quanto mais religioso e incrédulo o povo é, maior o que é? A destruição. Não é isso? É dessa maneira. Quero que vocês abram agora Êxodo 17. Eu quero que a gente se coloque nesse momento. É que você não está conseguindo ver. Por isso que você se dá o direito de estar tá com sono agora. Nesse momento. Há uma guerra tremenda acontecendo aqui neste lugar. Essa guerra ela não é fácil. Essa guerra está mexendo nos seus ossos. E verdadeiramente esse inimigo ele quer matar você. Ele quer destruir você. Ele quer roubar o que você tem de mais precioso. Não é dinheiro, não. E eu queria que você entendesse que o que está acontecendo em Êxodo 17, 8... Está acontecendo agora. Há milhares de milhares de milhões de demônios indo atrás da igreja. Indo atrás da sua casa. Indo atrás da sua família. Querendo drenar a sua força. Só que você não está vendo. Mas está acontecendo. Você crê que acontece isso ou não? Está acontecendo agora. E aí a gente começa a entender. Que então veio Amaleque, ele vem do nada. Você entende o que eu quero dizer ou não? Amaleque vem do nada. Aí você pergunta: por que está que acontecendo isso? Veio do nada e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Amém? Ou seja, toda batalha física é uma batalha espiritual, e toda batalha espiritual é uma batalha vai acabar entrando. Tanto é que ele falou, ele podia muito bem ter só subido no monte, não é verdade ou não? E ter ficado orando? Ele fala, a vara de Deus estará comigo. O que, que ele faz? Josué, junto o grupo de homens... Junta o grupo de homens e vai pelejar. Porém eu vou subir, e a vara de Deus vai estar comigo. E o que, que acontecia? Eu fiz uma experiência. Enquanto Moisés levantava sua mão, a gente fala tanto disso, não é verdade? Já chora sobre isso, mas a gente não entende isso, gente. Eu estou dizendo de uma batalha do dia inteiro, ok? Eu não estou dizendo uma batalhazinha, onde a gente vai entrar numa guerra espiritual, orar. Onde a gente pede para uma pessoa levantar uma roupa aqui, de pano. Eu já pedi, né? O Pablo. O Pablo é forte. Marco Guedes faz musculação. Não é verdade? Os dois são... Um faz creve Magá e o outro faz musculação. Dois oficiais do exército, para segurar uma roupa, ou seja, aquele, a, 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 o talito sobre os noivos. Eles não conseguiram ficar... Sem tremer mais de dez minutos. Não é porque eles são fracos. É porque dói. Não dói? Se eu pedir para você levantar o braço do seu irmão e falar, vamos ficar aqui orando. Três horas. Você não vai conseguir. Só verdadeiramente se o Espírito do Senhor estiver contigo. E é o que o Senhor está querendo dizer nisso é o seguinte, olha só, tem que doer, não é verdade? Tem que doer. E ele fica lá você imagina Moisés assim? imagina essa cena gente, imagina essa cena ele de braço levantado no outreiro no monte e ele vendo os seus familiares sendo mortos você imagina eu em cima e tá olhando para um sobrinho meu, um primo meu porque tudo era sobrinho e primo, já falei isso várias vezes aqui sobrinho, sobrinho primo e tio irmão, não é isso? olhando assim e você vendo ali, ó, olha meu sobrinho morrendo e pelas costas e a morte não era tiro, né? Que você toma um tiro e cai, não era na base da espada, da lança, da não é isso da pedra, não é isso? E ele focou e que eu vou ficar de braço levantado. A palavra diz que a batalha durou o dia inteiro, você entende isso ou não? Esse homem ficou com o braço levantado o dia inteiro, e se ele abaixava o braço, o que acontecia? Israel. e se ele levantava isso não é físico, gente ele fez isso e ele conseguiu fazer isso e vou te dizer, mesmo se eu colocar Rafael no meio o Pablo de um lado e o Marco do outro hoje, nesse momento vai ser muito difícil eles conseguirem ficar uma hora, segurando o braço do Rafael. A palavra ainda fala que as mãos de Moisés eram pesadas. Não é que era pesada, não é porque ele tinha uma mão sobrenatural, uma mão gigante. Era porque estava pesado. Faz uma experiência em casa. Aqui, quando a gente pede para a pessoa vir para a igreja, ela tem dificuldade de ficar de pé para adorar o Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Os jovens dessa casa, eles estão ficando para trás. Os jovens dessa casa não podem ver uma cadeira. Não é verdade? Enquanto eu vejo ali a dona Orlinda ali, ó, a mais jovem de todas. Quantos anos você tem, dona Orlinda? 82. Está lá de pé, ó. Não é isso? Dona Efigênia, enquanto nós estamos adorando, ela está aqui, ó, pulando numa perna só. Eu olho para os jovens da BTY, não sabe de como é que eles estão? Aonde? Lá atrás, sentado na, na escada. Lá atrás, sentado na cadeira. Não estou aguentando. E o que, que o inimigo faz com isso? Me responde. Hein? Vai pegar você pelas pelos mais fracos, não é isso? Tem a ver sim, porque você, quando entra no culto, é uma batalha espiritual, amém? Você crê no que eu estou falando ou não? Isso aqui é coisa séria. Eu já tirei gente daqui do altar e botei aqui, ó. não vai tocar, porque o Espírito me falou que você não pode tocar hoje. Eu estou errado ou estou certo? Você está certo, pastor. A gente tem que levar a sério aqui, você tem que ficar pulando, eu olho para o Lúcio lá atrás, o Lúcio parece que está voando, quando o Lúcio está dançando, ele está ele tá voando, isso, isso é o Espírito Santo, amém? Amém? O que fez Moisés ficar com os braços levantados? É, mas isso serve para mim? Claro que serve, isso é parte do culto. O culto pertence a Israel. Quer vencer Amaleque? Fica de pé, levanta os seus braços e começa a clamar o nome do Senhor. Misericórdia, amém? Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? O que você acha que Moisés ficou clamando? Misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor! Misericórdia, Senhor! Era isso que ele falava. E ele só parou quando o inimigo foi destruído. Eu vou falar de novo, a gente tá ficando para trás. Não é verdade? Hein? Você não consegue ficar 10 minutos adorando o Senhor? Porque tá tá doendo minha minha coxa, não é isso? Você está me obrigando a ficar de pé? Não, eu estou te ensinando porque o culto pertence a Israel. E ele deu o um modelo de como ganhar Amaleque. Não é isso ou não? Isso não é culto, Rafael, é um culto. E aí, o Senhor disse: Amaleque permanecerá entre vós de geração em geração. E se você não ensinar o teu filho isso, ele vai continuar. E vai piorando. Daqui a pouco estão todos os jovens procurando modelos. E não são esses, Josué. Ele foi fazer o quê? Onde é que Josué estava? Enquanto os anciões estavam com o braço para cima, onde é que Josué estava? Josué estava lá na guerra. E me dói quando eu vejo congregações onde os jovens não estão na frente. Me dói quando eu vejo congregações que o modelo deles é Lagoinha. Desculpa falar o nome, senhor. É uma boate gospel. É, uma, é uma, um secularismo e fala, olha, na minha igreja antes era assim, era bom, era tão legal. Porque me entretinham o tempo inteiro, não é isso? Me entretinham, não é isso? Falavam comigo o tempo inteiro, eu me sentia tão querido, tão amado, eu era um fofucho. Não é isso? Isso vale para a gente maior também, para gente grande. Aqui, a base do relacionamento é a palavra de Deus, amém nós não lidamos no Deus do intangível nós lidamos no Deus da Torá no Deus que se manifesta em relacionamento através de sua palavra e é somente desta maneira que maleque é destruído e ele está aqui você sabia? tentando, cada vez que você está nesse culto e você está dizendo assim, poxa o pastor é chato fala para eu dar a mão para o irmão né cara chato eu sei que vocês não pensam isso de mim mas cada vez que você fala poxa, por que que eu preciso estar na congregação por quê? a resposta está aqui quem quer vencer a Malek aqui? me diz quem quer mesmo vencer a Malek? Cadê o espírito de Josué e de Caleb? Deve dar tristeza ao Senhor, tá? Ver uma geração de jovens tão fracos, que não tem vontade de estar aqui, de joelho no chão, e gritando. Porque é isso que a gente iria fazer. O jovem não é forte porque está fazendo musculação, não. O jovem não é forte porque ele está... É saindo e se dando bem na escola isso é sua obrigação tirar nota boa na escola é sua obrigação se dar bem na universidade, porque você que tem a palavra é um exemplo está entendendo ou não? você não tem que ser o segundo, o terceiro você tem que ser o primeiro porque toda a sabedoria da Torá deveria habitar dentro de você porque Cristo habita dentro de você e eu estou vendo jovens justificar que não se estão se dando bem, isso também vale para adultos, você concorda comigo, amém? E fala que não se está dando bem na vida, por causa que ele é muito dedicado à obra do Senhor, faça-me favor, desculpa, vai pegar um óleo de peroba, porque você é cara de pau, você não está sendo a imagem e semelhança de Deus, Josué não questionou Moisés, não é verdade? Você imagina a roubada que Moisés colocou, Josué. Fala para mim. Junta homens ali e vai pegar aquele povo. Eles não estavam acostumados com guerra. Você entende isso ou não? É como eu pegar e distribuir espadas para vocês aqui, não é isso? E vamos ali agora. E sabe o que você tem que dizer? Eu vou. Não é isso? Amém? Ou não amém? A gente precisa mudar porque os tempos estão se abreviando a gente precisa mudar nós estamos com muito eu falo, eu implementei a palavra mimimi na BTY na época que eu falei mimimi, ninguém sabia o que era mimimi lá na sinagoga e aí acharam que era uma palavra hebraica está entendendo isso? eu acho que o mimimi deve ser realmente hebraico, são os dez espias que voltaram não é verdade? é o cara que fica reclamando de qualquer coisinha, a igreja não é lugar de dizer não vou mais mexer nisso aqui não, porque estou incomodado eu não vou mais falar com aquele ali, porque se você faz isso você vai perder a guerra aqui é lugar de você estar em guerra amém? é uma luta, porque o reino de Deus é conquistado a força e Yeshua veio trazer a espada isso precisa ser colocado porque é uma geração fraca e que precisa mudar porque eu já fui assim você entende o que eu estou dizendo? e eu perdi muito tempo sendo assim hoje, qualquer oportunidade que eu tenho com todos os meus cento e poucos quilos eu quero pular e dançar para o Senhor, amém? eu quero que todos os meus músculos, nervos, ossos gordura, sangue, olho boca tudo que a vida e tenha fôlego, precisa adorar o Senhor, porque é dessa maneira que Amaleque vai ser destruído, ah, não gosto de ouvir o que você está me dizendo, então você está com algum problema, o Espírito Santo não está habitando em você, porque eu só estou citando a palavra de Deus, estou falando alguma coisa fora da palavra, Mestre Rafael, precisa mudar, os tímidos, ele está dizendo com relação a isso, me dói, a gente não ter, quando a gente vai fazer um evangelismo aqui parece que está fazendo uma operação MacGyver, sabe assim? o chiclete que vai juntar com a aquela coisa impossível ah, e-mail, mensagem, não sei o que e quando incomoda alguém, esse alguém faz o quê? sai do grupo tipo, saiu do Facebook, meu Deus, vamos resolver saiu do WhatsApp, está em crise de rejeição, preciso tratar a ovelha eu não vou tratar você que saiu do grupo, amém? amém? isso não é assim gente, a gente lida com a palavra isso é mega importante, tá? porque Amaleque está aqui você tem, entende? É, Thiago, é, é, Pedro, se eu não estou enganado, fala que o inimigo anda como leão ao derredor, não é isso? rugindo e querendo te dragar ou seja, te comer, não é isso ou não? não é o que ele quer? esse é a Maleque, tá? bem-vindo a entender esse que te ataca. E como é que ele venceu? Simples. Com o um povo que orava. De mão levantada. Com as duas mãos seguradas de um lado ou do outro. Que devia doer também a mão de Ur e a mão de Arão. Deviam doer. Não eram jovens. Quantos anos tinha Moisés? Hein? Pelo menos. 80 anos, não é isso? Imagina você com 80 anos... E eu vou te falar, eu boto mais fé aqui, que a dona Orlinda consegue ficar junto com a dona Efigênia, duas horas de pé, de braço levantado, do que os jovens aqui da BTY. Sabe por quê? Porque elas já viram a sarça ardente mesmo. Amém? Porque elas sabem que se, abraçar, se abaixar o braço, o inimigo vai comer o filho dela. Não é isso? Então a gente está fazendo uma geração de gente que ora um pouquinho... E quando Rafael dá uma palavra que nem ele deu na semana passada, que precisa buscar na madrugada, e que não pode porque está cansado, aquilo é tão libertador para pessoas que oram na madrugada, que são criticadas por isso. Porque na verdade, o Senhor está querendo dizer que não tem hora para o inimigo entrar na sua casa. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Não tem hora. De um lado... E por que, que você vem congregar aqui, meu irmão? Moisés tinha condição de vencer sozinho essa batalha? Me responde. Hein? Moisés tinha condição de ficar pelo menos de 8 a 12 horas com o braço levantado? Me responde. 8 a 12 horas, Pablo. 8 a 12 horas com o braço assim. E não era assim. Pelo que a gente lê aqui, Moisés vetar era orando e clamando misericórdia, não é isso? Incessantemente, com outros dois senhores, não é isso? Também, senhores segurando os braços dele. Mas o inimigo, a palavra fala em Êxodo 17, diz assim. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, Êxodo 17, 12. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar se sobre ela. Melhorou um pouquinho, né? Ele agora pôde sentar, não é verdade? Mas de braço para cima. Você acha que fez uma diferença? Se coloca no lugar, nessa cena, tá? Se hoje a vida do seu filho dependesse de você ficar com o seu braço levantado. Tá? Aí dá uma misericórdiazinha, você fica sentado, não é isso? Vai doer do mesmo jeito, não vai? Ou não vai doer? Vai doer. Eu fico aqui em pé uma hora, pouca, tocando, Dói? vai doer, e diz assim e Arão e Ur sustentaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs de novo, repita comigo, até que o sol se pôs, vamos imaginar que a batalha começasse agora, e eu falasse olha, vou precisar de ficar de mão levantada ali só que eu não sabia a hora, que, que hora ia terminar não é uma maneira de você repensar como é que está o seu ânimo para vencer o inimigo? me responde, hein? Você está dizendo, ah, eu estou com problema de doença e de saúde na minha casa. Como é que você está lutando contra isso? Me responde, hein? Você está dando tudo o que você tem? Eu estou fazendo perguntas mesmo, E porque esses homens deram tudo o que eles tinham. Ah, mas Moisés, ele não era normal. Ele ficou 40 dias e 40 noites, né, sem... Sem comer, sem beber. Ok, ok. Então vou tirar você do papel principal do protagonista, tá? Vou botar você de urso Você conseguir ficar? Eu vejo aqui o cara mariner. O cara fuzileiro. Não consegue ficar com o braço levantado 20 minutos. Para segurar uma roupa. A gente precisa exercitar a nossa fé. Amém. Amém. E o que aconteceu? um de um lado e o outro do outro, segurando o braço de Moisés, e as suas mãos ficaram, a palavra fala, ficaram firmes, firmes, até que o sol se pôs, e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada, e Josué não parou, você entende que a congregação está agindo junto aqui ou não? Tem aqueles que estão segurando o braço, tem aqueles que estão orando, e tem aqueles que estão na frente guerreando, você quando está aqui, você tem que estar o tempo inteiro como Moisés ficou, amém? Porque o inimigo quer pegar os seus familiares, os mais fracos, pelas costas. E eu vou dizer de novo, juventude da BTY, acorda! Porque eu estou vendo vocês enfraquecendo. E não é por falta de aviso. E não é por falta da palavra, eu posso dizer isso para toda a igreja, mas eu tenho que primeiro olhar para dentro. Eu já vi que a igreja desandou o corpo, mas aqui na BTY eu tenho ficado triste. Se eu fico, eu imagino que o Senhor fica mais triste ainda. Sabe onde é que o jovem tinha que estar? Como o Josué, eles tinham que estar aqui espalhados, orando, pulando, cantando, se enchendo do Espírito. Cadê os Estevãos dessa casa, hein? que estão a fim de gastar a sua vida ao Senhor. Ah não, hoje é o único dia que eu posso parar. Ah, eu tenho que estudar porque eu não vou passar. Não vai passar o quê? Eu garanto que se você entrar numa vida de propósito, de oração, intercessão e começar a lutar verdadeiramente pelo que interessa, você será o primeiro na sua escola. Você será o melhor no seu trabalho. E você não se cansará. Você concorda comigo ou não? Porque foi isso que a palavra fala. Naquele lugar ali onde aconteceu aquela batalha, Moisés construiu um altar. E todo mundo sabe qual o nome desse altar? Adonai ni si. Deus que faz um milagre. E aí em Êxodo 17, 16, vamos acompanhar comigo. Diz Porquanto jurou o Senhor. Haverá a guerra do Senhor contra Amaleque De geração a geração Isso vai acabar, gente? Hein? Então por que, que você se dá o direito De não levantar o seu braço De não dar tudo de si Num culto Eu não estou dizendo porque você tem que fazer tudo igual Por que, que te dá o direito De não vir nos cultos da casa do Senhor No Shabat Adorar o Deus de Israel Amalek está atacando você você pode fazer na sua casa? pode mas eu sei que você não faz eu sei que você não faz porque quando você começa a orar sozinho, porque por isso que tinha que ter Ur e que tinha que ter Arão do lado dele Moisés não podia pensar em outra coisa a não ser Senhor, tem misericórdia e destrói os amalequitas eu não estou vendo isso acontecer no meio de nós mas eu sei que vai acontecer, amém? eu estou otimista porque eu sei que o Senhor vai trazer avivamento a BTY, vai trazer avivamento à juventude da igreja, amém? vocês acreditam nisso ou não? tem que acontecer tem que acontecer porque do jeito que está não dá do jeito que está não dá não dá, eu estou com 40 anos eu demorei para poder entender isso mas desde que eu entendi, eu vou te dizer, eu sempre quero ser o primeiro. Está entendendo isso ou não? Vamos orar aqui, vem cá. Vamos fazer não sei o que, vem cá. Vamos limpar o banheiro, vem cá. Vamos lá cuidar, vem cá. Vamos, precisamos ver grupo para poder levar para Campinas, não é? Vem cá. Você tem que ser aquela pessoa, que a pessoa olha para você. Você tem que ser Josué, meu irmão. Que Moisés vai olhar para você. E vai dizer, eu posso contar com aquele ali, porque eu sei que ele vai até o final. E no final ele vai destruir o inimigo, amém? Vocês estão entendendo ou não? Mas eu não estou vendo isso acontecer em volta de mim. Eu olho para o lado. Tem semanas que eu vejo uns, nas outras eu vejo outro, não é isso? Tem semanas que eu vejo e estou vendo pessoas preocupadas com tantas coisas ínfimas. Enquanto a Malek está lá, ó, comendo e comendo e você está preocupado com coisinhas, não é isso? com a sua com a sua honra com o modelito de outras igrejas vou te dizer, todo o modelo de igreja que imitou o secularismo ou seja, que quer ficar igual e que e usa sistemas iguais e não usa a palavra ele é um sistema falido e não serão salvos você entende o que eu quero dizer ou não? Não queira que a gente se adapte a ele, a gente tem que influenciar eles. Essa é a verdade. Esse foi o maior problema de Israel. Ele quis se adaptar. Olha o que aconteceu. Ele ficou na Europa Oriental. Ele foi dragado milhões. Isso vai acontecer com a igreja. Uma vez eu dei uma pregação aqui sobre isso. Foram pessoas da igreja, foram rabinos de fora da Europa Oriental a avisar: saiam daí saiam daí, voltem para Jerusalém. O que, que eles falaram? Não, não vou voltar. Estou muito bem aqui, nós somos muito bem tratados aqui. O que, que aconteceu onde ele estava muito bem tratado? Fala para mim, do jeito que eles queriam. Holocausto, vai acontecer um holocausto na igreja. Vocês duvidam disso? Então acorda, acorda. E Amalek sempre vai existir. Seu braço, às vezes, não vai aguentar. Você, não, você precisa vir para a congregação. Amém? A tua batalha está difícil? Eu vou dizer, a minha está. A minha tá difícil, ok? A minha batalha beira o impossível, ok? Quando você me vê aqui em cima, eu quero fazer uma confissão para vocês. De Silihut. Quem não sabe o que é isso? É período de arrependimento e perdão. Quando eu estou aqui em cima, às vezes você me vê pulando dançando, gritando, não é isso ou não? louvando ao Senhor mas eu estou tô, tô sentindo dor você sabia disso ou não? hein? às vezes está doendo, Que eu queria que minha mãe estivesse aqui você sabia disso? hein? Eu queria que minha mãe estivesse sentada aqui igual a dona Efigênia e toda hora que eu olho para ela eu tenho uma esperança você entende isso? porque eu vim na congregação e na congregação a minha esperança se renova, amém? porque o Senhor não mandou você subir montes ele mandou você ir para a casa dele nada contra subir um monte mas ele fala Senhor que eu possa passar até o fim da minha vida onde, na casa do Senhor é uma congregação gente, é aqui que você vai ter que confessar e eu dizer Rafael, está difícil meu irmão Rafael fazer como ele fez da outra vez comigo, você não vai aguentar sozinho não é isso? até quando você vai aguentar? e ele de uma forma ou de outra levantou meu braço é por isso que se você congrega e você está sofrendo sozinha, porque você está querendo um modelo de super-herói. Você não é um super-herói. Você não tem essa força toda. Não tem. É por isso que dói cabeça, é por isso que dói costa, é por isso que dói perna, é por isso que dói glúteos, é por isso que você não aguenta ficar de pé, é por isso que você não aguenta acordar cedo, ou se acorda cedo, você não aguenta dormir, porque você não está dividindo congregacionalmente com os santos que o Senhor colocou perto de ti. E Malec gosta bem mesmo de uma pessoa que acha que é autossuficiente. Porque ele vai lá e começa a dragar seus filhos. Você entende isso ou não? Muda a postura. Muda a postura. Para terminar, é um mandamento lembrar, não é? Lembrar é um mandamento? Lembrar de Amalek? Sim ou não? Quem está gostando de lembrar de amaleque hoje? Hein? quem está se sentindo agora com vontade de estar tá mais de, na frente querendo estar tá com vontade, dizendo assim olha pai me perdoa, eu sou uma vergonha Moisés com 80 anos, Arão e U eles mandavam muito mais que eu me ajuda porque eu quero ser esse modelo mas não, eu com meus 18, 19, 20, 21, 30, 40 eu não consigo ficar 20 minutos em pé eu não consigo ouvir a palavra 20 minutos bocejar. isso é falta de intimidade com o Senhor Estão entendendo ou não? A primeira coisa que a pessoa faz quando vai mudar de vida é dizer, pastor, não vou poder mais ir nas congregações como eu ia antes. E tudo que ela pediu era para casar. Tudo que ela pediu era para, era para arrumar um emprego. Tudo que ela pedia era isso. E a primeira coisa que ela tira é o que? Me fala! O relacionamento com o Senhor. E aí onde vai entrar Amaleque? Nas tuas costas, meu irmão e minha irmã. Você precisa mudar a postura. Há uma guerra agora. Para de olhar para a congregação cuti-cuti-guti-guti. Está guti. entendendo ou não? Eu não soube nem expressar essa congregação. Onde tudo é perfeitinho, onde é a Disneylândia das igrejas. Está entendendo isso ou não? Onde tem o um líder jovem ou o pastor Lucinho, né? Que se veste Chapolim Colorado, aqui não vai ter, aqui vai ter a palavra viva, sendo derramada com poder e atitude de justiça. E que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ensinam aqui. Porque sobre nós é muito maior, Rafael, a cobrança, você sabe disso. Chega, você está dizendo, vem gente aqui que fala, olha, eu estou indo lá em São Paulo, estou indo buscar a palavra profética em Campinas, estamos buscar a palavra profética não sei aonde chega, a única coisa que cancela a maldição é o sangue do Cordeiro de Deus e o conhecimento da palavra e você não tem amor à sua própria vida aí o diabo é destruído está entendendo isso ou não? o melhor explicador que existe se chama Espírito Santo, amém? você concorda comigo? ele é o maior explicador é verdade, socorro? Na verdade? É o maior explicador. Eu fico vendo mães que não têm dinheiro gastando explicador. Isso é falta de intimidade com Deus. Porque se buscar a palavra, inegavelmente o Senhor vai querer que a sabedoria dele seja derramada sobre você. Vocês concordam comigo? Eu vou ler três passagens para a gente poder avançar e terminar. Êxodo 20 repita comigo em hebraico, Zahor fala comigo, Zahor 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 significa lembre-se, ok? é mandamento então diz assim êxodo 28 o que está escrito? Zahor lembre-se do que? lembre-se do dia de sábado para o santificar é mandamento? sim ou não? é mandamento êxodo 13 3 e 4, outro mandamento lembrai-vos, repita comigo, Zahor você nunca mais esquecer, lembrai vos é Zahor Zahor, 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 Zahor. lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, o que ele está mandando lembrar do? Pêssar da Páscoa, é mandamento lembrar da Páscoa amém ele dá o dia, porque Deus ele é perfeito quem não guarda é a gente Graças a Deus a BTY está guardando, amém? Deuteronômio 24,9. Outro mandamento de lembrar Aí ele está lembrando, sabe do quê? Do pecado do Lashon Hara Zahor de novo, qual o pecado é? O que é Lashon Hara? Maledicência, fofoca A malé que entra através da fofoca, sim ou não? A malé que entra através de quem não guarda o Shabat? A malé que entra através de quem não guarda as festas do Senhor? Uau, então lembrar tem a ver, não é isso? Vamos lá, lembra-se do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saísse do Egito. O que ele fez com ela? Deu a ela o quê? Lepra, por quê? Porque ela fez, vou botar no português, fofoca, não é isso ou não? Maledicência, em hebraico, lachon, hará, lachon, língua, hará, má, Ok? Mais outro mandamento de Zahor, vamos lá. Deuteronômio 25, 17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saía do Egito. Não é tão importante? O que Yeshua falou lá quando eu comecei a palavra? Existem mandamentos com maior ou menor para Yeshua? Não. Todos têm que ser guardados. Lembrar de Amaleque. É igual lembrar do Shabat, Você está entendendo ou não? Compreende? E como é que você vai vencer? Como é que você vai vencer? Me fala. A própria palavra te diz. A palavra fala que a gente tem que lembrar, riscar Amalek. O senhor riscou Amalek sim. Não há mais uma tribo física. Mas eles são considerados, até mesmo dentro do judaísmo, como filhos das trevas. Você entende isso? Quem crê que é filhos das trevas? eu creio, eu vejo não é isso? você não vê todo dia ou não? hein? filhos das trevas e eles estão trabalhando 24 horas por dia para destruir uma pessoa, sabe quem? você porque você crê em Yeshua e a única coisa que você vai conseguir sair disso é uma maneira você precisa estar à disposição 24 horas por dia com o seu armamento supercarregado e aonde está isso? 2 Coríntios 10, 3 a 5 se você andar pela carne você vai vender, vencer a malé que me responde não, porque andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais você vai vencer a malé com a carne? Mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Primeiro passo. Segundo, sabe o que você tem que fazer? Romanos 13, 12. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das armas de luz. Romanos 13, 13 e 14, você precisa andar o que? Honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções nem contendas, inveja, mas revestivos do Senhor, Jesus, Cristo, é a única maneira, não tem outra. Você começa a deixar, entender que a única maneira, eles não são chamados filhos das trevas? Abre João 12, 36. Você vai ser chamado filho de luz. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Você é filho da luz. Você é binei-or. Binei-or. É a única maneira. E terminando, a gente sabe que... Eu poderia resumir praticamente quase tudo que eu falei aqui. Quando você lê e entende que a gente precisa estar vigilante, que a gente precisa se colocar em posição de força e de vitória diante do Senhor e dedicar mais tempo ao Senhor. Precisa estar em congregação, precisa estar em unidade, precisa estar em aliança. E está muito difícil. Está muito difícil. Porque cada vez mais há um movimento dizendo assim você vem para congregar para encontrar amigos mas não para vencer o inimigo você entende isso ou não? e você veio para cá para derrotar o inimigo amém? e ele está sendo derrotado agora e não é nada que possa impedi-lo se você verdadeiramente se entregar de todo o coração com toda a tua alma e com toda a tua força porque as forças da treva elas não conhecem o amor e como é que você expressa o amor? Me responde. Aqui. Eu vou pedir para você expressar agora. Eu quero que você dê as mãos e fiquem de pé para a gente terminar. Por favor. E eu queria que a gente clamasse um salmo que é orado justamente para destruir essa postestade amalequitas. Eu queria que vocês orassem junto comigo. Salmo 143, de 9 a 12, diz assim, e pede verdadeiramente, porque verdadeiramente nós precisamos ser melhores. Amém? Você tem que se sentir miserável, porque se você não sentir, tem algo errado com você. O Espírito Santo não está em você. Você precisa se sentir miserável. Você precisa se sentir totalmente dependente de Deus repitam após mim livra-me ó Senhor dos meus inimigos porque em ti é que eu me refugio ensina-me a fazer a tua vontade pois tu és o meu Deus guie-me pelo teu bom espírito por terreno plano Vivifica-me, ó Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça, tira-me da tribulação, e por Tua benignidade, extermina todo o Espírito amalequita, que está vindo pelas costas, que está drenando a minha casa, que está tirando as minhas forças que está me cansando mas eu declaro que eu não me cansarei porque o Senhor está gerando avivamento na minha oração avivamento na minha palavra avivamento de forma que o meu sim seja sim e o meu não seja não e por tua benignidade extermina os meus inimigos Extermina todos os amalequitas que entram em minha casa, que entram na minha congregação, na escola dos meus filhos, dos meus netos. Eu declaro que nós rejeitamos, denunciamos e declaramos, Senhor, como está no Salmo 143, que o Senhor está destruindo todos os meus adversários porque são teus adversários, e minha mente, pertence ao Senhor, e eu sou teu servo, e o Senhor livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, e você é livre no nome de Yeshua, amém, glórias a Deus, louvado seja, o nome do Senhor, que vocês acordem e que eu acorde também. É batalha. Amém? Queria chamar o Rafael para a recondução da Torá?